0: de ti junto con tu Espíritu por eso Jesucristo en muchas ocasiones decía yo y mi Padre uno somos y por lo tanto tú y Jesús porque Jesús es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Jesús yo y Jesús uno somos porque el Espíritu Santo se unifica a tu Espíritu para que tu Espíritu sea vivificado porque acuérdate que he explicado en muchas ocasiones Que tú estabas muerto en qué En delitos y pecados Tu espíritu prácticamente un espíritu Que no tenía la capacidad De entrar a la presencia de Dios Por causa del pecado La semilla pecaminosa Y, y a través de Jesús Ese espíritu es qué Vivificado Y ahora tu espíritu tiene la capacidad Al tú recibir a Cristo De poder entrar a la presencia de Dios El día que tú mueras y no solamente el día que tú mueras Sino que tú tienes la capacidad ahora en vida De poder entablar una conversación con Dios Y Él te oye Y Él te escucha Y, y, y Él es tu padre ahora, ahora Él es tu padre Tú has sido adoptado como tú, como hijo de Dios ves Antes eras creación Dios te creó Pero ahora eres hijo de Dios Por causa de la sangre de Cristo ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto el libro de Gálatas explica que ahora el Espíritu Santo ha depositado en ti nueve frutos. Diga nueve frutos y los vamos a estudiar. Mientras yo meditaba para qué mensaje compartir con ustedes en el día de hoy aquí en la iglesia. Porque yo busco dirección a ver qué es lo que Dios quiere que yo predique. Porque Dios, Dios, Dios conoce la necesidad tuya. Yo no la conozco. Y para la gloria del Señor, muchas veces cuando termino de predicar, muchos de ustedes se me acercan y me dicen, Pastor, fíjese, yo estaba pensando en eso mismo que usted acaba de predicar. O eso que usted predicó me ha ministrado, me ha hablado, porque yo tenía una necesidad de saber eso. Y eso me confirma a mí que el mensaje venía de parte del Señor. Pues mientras estoy meditando en qué mensaje compartir con ustedes en el día de hoy, me encontré, este panfleto que yo había comprado, ya esto yo lo compré en el 2008 y yo lo tenía guardado entre mis cosas y yo siempre a veces empiezo a indagar en mis cosas porque encuentro material que he comprado, que tengo, que me ayudan a preparar los mensajes y cuando cojo este panfleto, el título que tiene es el fruto del espíritu ¿ves? y específicamente habla de los nueve frutos del espíritu Vas a ver que Espíritu está con E mayúscula, porque habla del Espíritu Santo. Cada vez que la Biblia se relaciona al Espíritu de Dios, está con mayúscula. Y dice que los nueve frutos son: número uno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre y templanza. Entonces hace aquí una comparativa con las frutas, porque. El fruto del Espíritu Santo se compara a frutas porque ¿cuántos de ustedes cuando se comen una fruta? ¡Qué delicioso es! ¿Verdad que sí? Pues el fruto, los nueve frutos, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, macedumbre y templanza, cuando tú los manifiestas, son una bendición para las personas a las cuales tú le manifiestas el fruto. Entonces, tenemos que entender claramente cada uno de estos frutos para poderlos manifestar para que otras personas se beneficien de esa bendición. Porque si tú te comes un pedazo de piña bien dulce, yo compré en estos días en la tienda No Son Flower, la otra tienda que también vende productos naturales. Sprout, vi unas piñas allí, ¡guau!, wow, bien amarillas. Y cuando tú ves la piña bien amarilla, tú dices, ¡guau!, wow, eso, eso debe estar bien dulce. Y exactamente, una piña me da. Y que, cuando uno se mete un pedazo de piña así de dulce, como uno hace? Mm, 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 mm. Pero qué rico. Unas mandarinas que compro, riquísimas. mango, pera, uva, trombe. Aquí, aquí están todas las frutas que cuando tú las comes... Te causan placer y alegría. Pues el fruto del Espíritu, cuando tú lo manifiestas a otras personas, ellos experimentan esa misma alegría. Porque tú les estás transmitiendo una bendición que el Espíritu Santo ha depositado en tu corazón. Y quiero ahora que lo busques un momentito. Eh, 5, 22 5.22. 5 5.22. Y vamos a dar lectura lo tienen dice en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dice más el fruto del Espíritu ve que está con mayúscula dice es número uno amor dos gozo tres paz cuatro paciencia cinco benignidad seis bondad siete fe, ocho macedumbre y nueve qué dice ahí templanza, contra tales cosas no hay ley, en otras palabras cuando tú manifiestas esos frutos no hay nada no hay ley, no hay nada que detenga la manifestación de esos frutos, ¿por qué? porque ese fruto proviene de parte de Dios, a través del Espíritu Santo, más adelante dice pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. En otras palabras, si nosotros vivimos por causa de que el Espíritu Santo de Dios nos ha vivificado, nos ha dado vida. Cuando tú recibes a Cristo, tú recibes vida y vida en abundancia, dice aquí, pues, pues entonces ahora tienes que aprender a andar también por el Espíritu. En otras palabras, cada vez que tú camines en la tierra, tú tienes que estar manifestando el fruto del Espíritu Santo para bendición de otras personas. Quiere decir que no solamente vas a estar predicando el Evangelio, no vas a estar solamente enseñándole a las personas lo que la Biblia dice, sino que a través de tus acciones, y a través de un montón de cosas que tú vas a expresar hacia otros, tú vas a manifestar también que el fruto del Espíritu. Amén. Ahora bien, vamos ya mismito a uno por uno a poderlo discernir y a poderlo desglosar para que tú puedas entender realmente cómo tú puedes expresar ese fruto hacia otra persona. Pero, diga pero, Dios quiere que nosotros entendamos claramente que el fruto del Espíritu no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo a través de ti. Tienes que estar claro: eso no son, no, si cuando tú no eras cristiano, posiblemente tú no manifestabas ninguno de, to, de esos frutos. Al contrario, cuando tú no eras cristiano, posiblemente manifestabas los frutos del enemigo. Los frutos del adversario. Los frutos del maligno. Porque aquí te habla de otros frutos también. O sea, cuando una persona no tiene a Cristo. Va a manifestar el fruto del enemigo. Que el enemigo va a poner en tu corazón que hagas cosas. O que actúe de cierta manera. Que no es la correcta. Y aquí lo vamos a leer ahora un momentito en el libro de, de Gálatas. Ahora, el fruto del maligno se manifiesta a través de personas que no son cristianas. ¿Estamos claros en eso? El fruto del maligno se manifiesta a través de personas que no son cristianas, o sea que es a través de personas que son pecadores o que practican el pecado. Porque acuérdate que ya tú no eres pecador. Aunque de vez en cuando quizás falla y te desliza y cometes una falla, pero tú no eres pecador porque tú no practicas qué, el pecado es una diferencia grande entre los pecadores que practican el pecado a diario sin tener este remordimiento ni, ni, ni tener en su mente problemas de que estén ay Dios mío lo que yo hice porque es que ya están acostumbrados a vivir una vida pecaminosa pero nosotros los cristianos no somos pecadores porque la sangre de Cristo nos ha limpiado de todo qué pecado y el hecho de que tú cometas un error, de que tú se te desafió una mentira o hiciste algo incorrecto y le pides perdón rápidamente a Dios, eso no te convierta en un pecador, por eso a veces muchas personas eh, definen al cristiano como un pecador arrepentido pero yo no lo considero de esa manera porque la vieja criatura murió, el pecador murió Dice la Biblia que si estás en Cristo Nueva criatura Es las cosas viejas que Pasaron Todas son hechas nuevas Por lo tanto tú eres una nueva creación Que ahora no, no tienes suerte ni parte con el pecado Y la vieja criatura Que estaba muerta en delitos y pecados Desapareció Y Dios borra Todo tu historial desde el momento que tú recibes a Cristo. Dice la Biblia que Dios no se acuerda de tu vida pasada. Él la sabe. Está Todo lo que tú hiciste mal hecho está ahí grabado. Pero eso queda en el pasado. Eso no viene ya a la mente de Dios. Ahora, para los efectos de Dios, es una nueva creación que acaba de nacer. Y es un nuevo comienzo para la persona. ¿Estamos claros en eso? ¿Cuántos creen que Dios se merece un aplauso en esta mañana? Mira que está a tu lado. Dile, tú eres una nueva creación. Somos personas creadas nuevamente. Por lo tanto, no somos pecadores arrepentidos. ¿Ve? Están los pecadores que practican el pecado y estamos nosotros que somos cristianos lavados en la sangre de Cristo. Si tú escuchas ese término y le dices a la persona: No, mirar, no somos. Pecadores arrepentidos, porque y le explicas esto y la persona así que con el empeño de no, somos pecadores arrepentidos, ok, pero pues tú quédate pecador arrepentido. Pero yo soy cristiano, hijo de Dios, lavado en la sangre de Cristo, y no participo en el pecado. ¿Estamos claros en eso? Ahora, aquí mismito, el apóstol Pablo le escribe en esta misma carta a los Gálatas, en el capítulo. 5. Ahí mismo, en el verso 16, el apóstol Pablo eh, menciona al menos 17 cosas que los no cristianos hacen y las practican. Y eso se considera el fruto del maligno a través de los no creyentes. Amén. Dice el verso 16. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de qué? De la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En otras palabras, cuando somos cristianos y estos frutos del maligno se quieren manifestar, hay una lucha interior porque tú entiendes que tú no debes de hacer esto porque ahora tú eres un cristiano y eso comienza a luchar dentro de ti, pero te garantizo, que si tú estás en el conocimiento de Dios arraigado y conoces la palabra, vas a vencer y el fruto del maligno no va, no va a perseverar en ti ni va a prevalecer en ti en el nombre de Jesús. Amén. Dice aquí más adelante el verso 18, pero si soy guiado por el Espíritu no estáis bajo la ley y manifiestas son las obras de qué de la carne que son número uno. Adulterio, y por ahí sigue contando, son 17 que hay aquí la lista. Número uno: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, homicidios, borracheras, orgía y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto el apóstol Pablo está haciendo la amonestación como ya os lo he dicho antes que los que practican tales cosas no heredarán que el reino de Dios pero aquí lo dice claro los que practican una persona que practica algo es que lo hace de continuo ve ¿no has escuchado Personas que dicen yo practico el deporte Y van de continuo a practicar ya sea el baloncesto, el béisbol Pero es algo que lo practican continuamente Y dice aquí que los que practican todo esto que el apóstol Pablo está diciendo Dice aquí no heredarán el reino de Dios No lo estoy diciendo yo hermano, lo dice la Biblia Por eso tenemos que estar bien apercibidos y cada vez que tú sientas alguna inclinación a hacer algo que pertenece al fruto del maligno, tú tienes que ponerte bien, bien fuerte. Porque tú no puedes participar de las obras de la carne. De ahí Dios te sacó. De ahí Dios te libró. De ahí Dios te redimió. Y tú tienes que ahora proponer en tu corazón a lo que más tú puedas manifestar el fruto del Espíritu Santo en tu vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora nos vamos a enfatizar mucho mucho en el fruto del maligno porque vamos a estar enfatizando más en lo que es el fruto del Espíritu Santo pero también el apóstol Pablo aquí en la carta que le escribe a los colosenses él explica él explica de una manera un poquito más profunda que como cristianos no podemos permitir que el fruto del maligno se manifiesta a través de nosotros y que en vez de manifestar el fruto del espíritu eh, del maligno tenemos que manifestar Siempre el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Búscate Colosenses capítulo 3, un momentito. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses 3, capítulo 5, lo tienen, capítulo 5, un momentito. Colosenses 3, verso 5, perdón, capítulo, me, me equivoqué, capítulo 3 y el verso 5. Porque no tiene cinco capítulos Estamos ahí claro Dice escúchame bien Haced morir pues lo Terrenal en vosotros Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Todavía aquí el apóstol Pablo añade Unas más a las 17 anteriores Dice pasiones desordenadas Malos deseos Y avaricia que es idolatría ¿Por qué la avaricia es idolatría? A ver si ustedes saben ¿Qué es una persona que es avara? ¿Qué es una persona avara? Maceta <ríe> Tacaña, codo Ahora salieron muchas definiciones ¿eh? Gloria a Dios Entonces se considera idolatría Porque la persona pone primeramente el dinero Antes que Dios Por eso dice que la persona que es avara Dice aquí y avaricia que es idolatría Y acuérdate que la Biblia dice Que la causa de todos los males en el planeta tierra Es que El amor al dinero No el dinero El dinero lo necesitamos Aquí en la iglesia yo necesito que entre dinero para pagar los biles La renta Yo necesito que me entre dinero a mis Cuentas personales para pagar los biles míos personales. Ustedes necesitan dinero, ¿verdad que sí? ¿Por qué usted trabaja? Por dinero. Pero es una gran diferencia que usted sepa utilizar su dinero, el que Dios le pone en sus manos, a que usted comience a amar y a poner por encima de Dios el qué? El dinero. Y muchas personas a veces no entienden la razón por la cual Dios sin tener necesidad de dinero te pide los diezmos. Y muchas personas dicen, pero ¿por qué Dios dice en la palabra de la, la Biblia que tenemos que traer los diezmos al alfolí? Porque Dios quiere que tú nunca ames el dinero. Y cuando tú aprendes a traerle a Dios los diezmos y aprendes a desprenderte de ese 10% de tu finanzas y se lo trae a Dios Tú le estás dando a Dios una demostración de que el dinero a ti no te controla Pero cuando te cuesta y te duele darle ese 10% Porque lo quieres utilizar para otros asuntos Estás dándole al Señor una señal de que el dinero te está ¿qué? Controlando y ahí que tenemos que tener mucho cuidado porque dice aquí que la avaricia, el querer tener más dinero y no darle a Dios lo que le corresponde, eso se va a convertir a la larga en idolatría. O sea que idolatría no solamente es idolatrar ídolos o estatuas o postrarse delante de ciertas estatuas. Idolatría también es cuando la persona... No quiere desprenderse del dinero, ni quiere darle, no, no solamente a Dios. Cuando hay una necesidad y tú no quieres aportar para esa necesidad que hay en otras personas. No solamente, hay veces que vemos esto solamente en cuestión del diezmo, no. Hay veces que hay gente que tiene la necesidad de dinero y tú tienes la disponibilidad de darle. Y hay veces que hasta has sentido en tu corazón la, la voz del Señor que te dice, ayúdalo financieramente. Y tú te tranca Que vaya y trabaje Está gordo y colorado La Biblia dice Que el que te pida que, que, que el que te pida Le dé Y hay veces que no sabemos Para qué esa persona Va a usar el dinero Pero si la Biblia dice Que el que te pide Le dé Mira pues dale Si está pidiéndote Hay veces que yo me paro En los semáforos Y están esas personas Con los cartelones así Pidiendo que le den Una ayuda y antes yo cerraba mi corazón hacia esas personas. ¿Por no se va a trabajar? Está ahí parado. Pero me acordé que el Señor dice en su palabra que el que le da al pobre le presta a Dios. Y que el que te pida, le dé. Y yo aprendí ahora, aunque quizás no es mucho lo que tengo para darle, pero cuando me paro en el semáforo y a veces lo veo ahí, busco en mi cartera. Si tengo un dinero, un dólar, dos dólares, le doy algo porque estoy sintiéndome... De que pueda aportarle y ayudar a esa persona. Y lo, y lo alegre que se ponen esas personas. Cuando tú le das, aunque sea un dólar, quizás hasta unas monedas, porque están en una necesidad que están pidiendo dinero. Ahora, si no lo usan para lo que tú crees que tú le estás dando el dinero, tú no te preocupes, porque Dios está viendo tu corazón y Dios te va a dar a ti lo que tú estás sembrando 100 veces más en el nombre de Jesús. ¿Estamos claros en eso? Me acuerdo una vez que yo fui a Puerto Rico al supermercado Y cuando entro al supermercado así Hay un señor ahí en la pared que dice ¡Aleluya! Y cuando tú eres cristiano que alguien te dice ¡Aleluya! ¿Qué tú haces? ¡Oh! Seguida te torna porque es algo que ¡Aleluya! Ese es cristiano ¡Oh! Dios te bendiga, le dije Y me dijo, mira, estoy aquí porque necesito dinero eh, Mi hijo está grave en el hospital, necesitaba un suero y yo, ¿cuánto vale el suero? 38 dólares Y yo tenía en la cartera como Más o menos 30 y pico dólares también Y yo voy a hacer una comprita en el supermercado Y le dije, oye, pero es que lo que tengo más o menos Pero mira, si tú me das ese dinero ¿Dónde te lo puedo dar mañana para atrás? Porque yo lo que voy es a ponerle A darle este dinero al doctor, allá al médico Para que le pongan el suero al hijo mío Porque necesita un suero Pues uno como aprendido a dar pues cogí y le dije, mira, pues toma el dinero Y mañana pasas por aquí me le di un lugar para que pasara Y me entregara el dinero para atrás Porque yo le estaba ayudando en ese momento de necesidad que él tenía Pero lo hice de corazón Y le di el dinero El hombre se desbordó Dándome las gracias, oh, gracias, gracias. Y se montó en el carro Y me daba las gracias Y yo, gracias Señor Que pude ser de bendición para esta persona Y resulta Que al otro día en el lugar que habíamos quedado pastado para que me diera el dinero, no apareció. Ni nunca apareció. Ni nunca más lo vi a esa persona. Pero luego en mi trabajo, yo le dije, bueno, señor, yo lo hice de corazón. Le di la semilla que estaba pidiendo, me le di los treinta y pico pesos. En mi trabajo apareció una oportunidad de un trabajo extra que me facilitó ganarme 80 dólares extra. Y yo le había dado a él como 35 dólares, ¿ves? Y rápidamente pude entender que ese dinero Quien me lo estaba dando era quien Dios por causa de que yo le había dado de corazón A esa persona esos 35 dólares O sea que cuando Dios ve que tú ayudas a otras personas Con tu dinero, diga con el dinero Porque de quién viene el dinero Eso es de Dios, eso no es tuyo Tú eres administrador de todo lo que tú tienes aquí en la tierra. El día que tú te mueras, ¿te vas a llevar el dinero contigo? No, no, pastor, porque mire, yo tengo tres propiedades. Tengo cuatro carros, tengo bienes raíces, yo tengo un montón de inversiones, tengo mucho dinero, de verdad. Y el día que te mueres, te van a meter las casas ahí, las inversiones, los carros, los bienes raíces, las inversiones, nada, los demás que se quedan vivos hacen fiesta. Y dice, mira, él dejó aquí todo este dinero, olvídate, vamos ahora. Y en dos o tres meses, ¡wup!, salía agua. ¿Me están entendiendo? Ahora, aquí la Biblia, aquí se, quise enfatizar en esto, hermano. Créame, créame esto que le voy a decir. No estaba eh, en mi nota. Esto me lo puso el Señor ahora, mientras estaba predicando. Porque tenemos que estar claros que la avaricia se convierte en idolatría. Y verso 6 dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de qué? De desobediencia. En las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo, cuando vivíais en qué? En ella, en otro tiempo. La vieja criatura, cuando tú no eras cristiano. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Dice que el, ap el apóstol Pablo le dice a los colosenses, dejen la ira. El enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas. No estés hablando palabras malas. Porque hay veces que te enojas y se te salen dos o tres sapos y culebras por la boca. Y después tú haces, ay, Señor, perdóname. Aprende a no hablar palabras malas. Si te das un golpe en el dedo, que salga un aleluya. Que no salga una pip. ¿Me están entendiendo? Cuando tú te adiestras a que por tu boca salgan palabras correctas, las palabras deshonestas salen de tu boca, no las dices más. Dice, no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento que... Pleno, Dice el apóstol Pablo que tú tienes ahora que irte renovando Poco a poco a través de la palabra, el estudio de la Biblia Venir a la iglesia, tú te vas renovando Hasta que te llenas del conocimiento pleno y total de Dios Verso 11 Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión Bárbaro ni escriba, siervo ni libre Sino que Cristo es el todo y en todos Verso 12: Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, benignidad, humildad, macedumbre, paciencia, soportando unos a otros. Mira al que está a tu lado y dile, es por eso que yo te soporto. ¿Por qué tú crees que yo te soporto? Porque la Biblia dice que nos soportemos unos a otros, y yo te soporto en el amor de Cristo y yo soporto ciertas cosas que no me gustan de ti. Porque te amo. Porque te quiero. Porque Cristo vive en mi corazón. soportaos los unos a los otros. Dice aquí. Y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. No te quejes de tu hermano. Perdónalo si te hace algo. De la manera que Cristo os perdonó. También así. Hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas. Vestidos de amor. Que es el vínculo perfecto y la paz de Dios que gobiernan vuestros corazones A la que así mismo fuiste llamado en un solo cuerpo Y sed que, agradecidos, diga agradecidos ¿Cuántos agradecen a Dios todos los días? Todo lo que Él te ha dado Mira hermano, cuando Dios me levanto en la mañana yo Comienzo a darle gracias a Dios Gracias Señor por la vida que me has dado Por quien tú me has hecho Gracias por la familia, por mi esposa, mis hijos. Gracias por la casa que me has dado, el carro. Gracias por el dinero que recibo, las finanzas. Gracias por el ministerio, la iglesia. Gracias porque me has llamado a ser ministro de una iglesia. Gracias por la congregación que has puesto allí en la iglesia, por los hermanos. Y comienzo a darle gracias, gracias, gracias por un sinnúmero de cosas que Dios me ha dado en la vida y en el diario vivir. Yo soy agradecido y cuando tú eres agradecido, Dios te da más. Ahora, volvamos otra vez ahora a Gálatas 5. Vamos a entrar ahora directamente a estudiar los frutos del Espíritu Santo. Vamos un momentito otra vez a Gálatas. Gracias, Señor. 5.22. Vamos ahora a estudiar de una manera más profunda cada uno de los nueve frutos del Espíritu Santo para poder entender claramente la razón por la cual como cristiano Dios desea que manifestemos estos frutos, estos nueve frutos todos los días de tu vida diga todos los días tú tienes que aprender que no importa cómo te sientas tú tienes que manifestar esto porque estos son los frutos del Espíritu y el primero que encontramos en la lista, en el verso 22, dice aquí más el fruto del Espíritu, ¿cuál es el primero? Es amor, diga amor, ese fruto del amor, escúchame bien esto, no está basado en las emociones ni en los sentimientos, aunque los sentimientos y las emociones son parte del amor, pero el amor no se va a basar en eso, por lo tanto, el amor está basado en lo que Cristo Estableció en su palabra. En eso es que está basado el amor, porque el amor es una fuerza que proviene de Dios. Mira lo que dice Juan capítulo 15: Juan capítulo 15 y el verso 9. Juan 15. Deje marcadito Gálatas 6, 22, Lo estábamos estudiando. Gálatas 5, 22, perdón. Déjelo marcadito porque vamos a estar regresando ahí nuevamente. Márquelo con algo para que pueda vol volver para atrás sin problema. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, verso 9. Dice: Como el Padre me ha amado. Así también yo os he amado, permaneced en mi amor, son palabras de Cristo. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en, qué? en su amor. Cristo siempre permanecía en el amor de Dios, porque él había aprendido a manifestar el fruto del amor en otras personas. Dice el verso 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Wow, son palabras grande sabes. nadie tiene más amor que este, el que tú pongas tu vida por un amigo ¿Qué es lo que quiere realmente decir ese verso bíblico ¿Qué es lo que quiso Cristo decir verdaderamente con esto que cuando tú amas de corazón que cuando tú has aprendido a manifestar el fruto del amor independientemente a la persona que sea va a llegar un momento que posiblemente Tú estés dispuesto a dar la vida por esa persona. Porque cuando tú amas, tú no lo piensas dos veces para ayudar a alguien que está en un problema. Tú ni piensas posiblemente en las causas que posiblemente puede, o los problemas que posiblemente puede causar, que tú ayudes a alguien. Porque tú lo amas de tal manera, el amor de Dios está en tu corazón de tal manera, que tú rápidamente vas y lo ayudas. ¿Cuántas personas? no se han estado ahogando un río y la persona que lo ve que se está ahogando no comienza a pensar y así si yo me tiro va y me ahogo también no mejor que se ahogue él solo no. la persona que ama de corazón que tiene esa manifestación en él del corazón del amor de Dios rápido cuando ve que se está ahogando no lo piensa dos veces Es más, y se quita la ropa ¡Pum! ahí se tira y va y nada y va y nada y créeme que Dios lo va a ayudar cuando Dios ve la actitud de una persona de esa manera y va y allá, lo rescata, lo saca por el cuello y lo saca y le salvó la vida. No escatimó en que él podía morir ahogado. No escatimó en que esa persona posiblemente cuando él lo tratara de coger, hay gente que cuando tú tratas de rescatarlo con el desespero te hunden a ti. No sé si lo han visto en la, en la televisión y dan, en YouTube estu, explican eso. Que cuando tú cojas a alguien que se está ahogando, lo trates de coger por la espalda, no de frente. Porque si lo coges de frente, él se va a tratar de reguindar de ti y te hunde a ti. Que trates de irte detrás de, de y cogerlo así por el cuello, levantarle la cabeza aquí, que pueda respirar. Y con esta mano, empiezas a buscar la manera de sacarlo. Porque el desespero de la persona te puede hundir a ti. Pero lo que les quiero explicar con esto es... Que muchas veces el amor de Dios es tan grande en tu corazón. Que tú no lo vas a pensar. Y vas a ayudar a la persona. Y vas a estar dispuesto a dar la vida por otro. Sin pensarlo. ¿Estamos claros en eso? En otras palabras es una decisión. El amor es una decisión. Que nosotros tomamos. Porque amamos tanto a Dios. Que también queremos hacer como Cristo. Y queremos amar al prójimo. Así como Cristo amaba, amaba al prójimo. ¿Estamos claros en eso? El segundo. Está en Gálatas, Gálatas 5.22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, diga gozo. Gozo, escúchame bien, el fruto del Espíritu que se llama gozo, es mucho más que felicidad. La felicidad es algo pasajera. Te van a celebrar tu cumpleaños. Happy birthday to you, tú contento. Te dan los regalos. Después se fue todo el mundo. se Acabó la fiesta y Ya no sientes esa felicidad que sentías en el momento. ¿Eh? Compraste una casa. La llave. Ya llevas dos meses en la casa. Una casa. Un carro, lo mismo. La felicidad es algo que es pasajero. El gozo es permanente. El gozo es mucho más que felicidad El gozo es la experiencia de sentir una alegría interna Independientemente de lo que pase a tu alrededor O lo que esté sucediendo en tu vida El gozo no se basa en la situación que tú estás pasando El gozo se basa en que es una experiencia interna De que Dios vive en tu corazón Y tú has crecido y has madurado madu Perdón madurado Al punto que tú puedes en medio de cualquier circunstancia Manifestar el gozo del Señor en tu vida Mira lo que dice Juan 17 Estábamos en Juan ahorita Vamos otra vez a Juan 17 Verso 13 Dice Pero ahora Estos son palabras de Jesucristo Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Está hablando del gozo que él tiene, que él quiere que los demás lo puedan experimentar. Yo les he dado tu palabra. Está hablando Jesucristo con Dios, porque él está orando con Dios y le está diciendo a Dios. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, como tú me enviaste al mundo. Así yo los he enviado al mundo y por ellos me sacrifico a mí mismo para que también ellos sean Y en ellos y tú en mí para que sean perfectos en unidad Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos Como también a mí me has amado Cuando tú puedes entender esta oración que Dios le está haciendo a Jesucristo Tú puedes entender que, Dios le, que Jesús le está pidiendo al Padre, Padre Así como tú has puesto en mi corazón Ese gozo y esa alegría interna Así como tú me has santificado Así como tú has protegido Te pido por ello Que los santifiques y los guardes del maligno Y que el gozo Permanezca en el corazón de cada uno de ellos Amén Cristo estaba pidiendo en oración al Padre Específicamente Por cada uno de los que estaban En ese lugar Más por nosotros la iglesia Que iba a permanecer para siempre ¿Estamos claros en eso? Por lo tanto, el gozo es algo interno que tú tienes que aprender a manifestarlo, no importa lo que esté sucediendo. una experiencia interna. Mira lo que dice Filipenses 4. Filipenses 4, rapidito. Gracias, Señor. Filipenses capítulo 4. Y el verso 6. Filipenses 4, verso 6 Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos en Cristo Jesús O sea, cuando tú aprendes a que no importa la circunstancia que esté pasando a tu alrededor. Tú aprendes a manifestar el gozo del Señor que dice la palabra que es nuestra fortaleza. Tú vas a tener siempre la victoria. Te lo garantizo. Y no es que te estés riendo por fuera. Porque quizás posiblemente estás pasando una situación bien difícil. Pero tú entiendes que con la ayuda de Dios tú vas a poder sobrepasar eso. Y que te vas a mantener ahí sereno, firme porque el gozo del Señor, la experiencia de que tú sabes, que sabes, que sabes, que el Espíritu de Dios mora en ti, que tu nombre está escrito en el libro de la vida, que el día que tú partas vas a morar con el Señor por la eternidad, eso nada más te da a ti la estánima, la fuerza para tú vencer toda situación en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ver ahora el tercero. El tercero. Dice paz, diga paz. El fruto del Espíritu Santo que significa la paz es el poder experimental un estado de tranquilidad interior un estado de tranquilidad mental la cual nos permite poder confiar plenamente en Jesús sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros en todas las áreas de nuestra vida te voy a repetir otra vez Escucha bien, pon atención. La paz significa el poder experimentar un estado de tranquilidad. Diga tranquilidad. O sea, tú estás tranquilo, no importa lo que esté pasando a tu alrededor, tú estás tranquilo, tú tienes un estado de paz mental la cual te permite poder confiar plenamente en Jesús sabiendo que Él tiene cuidado de ti y de todos los que están a tu alrededor. Amén. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo mi paz os doy No como la da Este mundo ¿Ves? Él te va a dejar a ti Una paz establecida en tu corazón El día que tú recibes a Cristo La paz de Cristo entra a morar Dentro de tu corazón Y mientras el mundo está desesperado Mientras el mundo está en ansiedad Tú estás tranquilo Confiando en el Señor Que en tu trabajo dijeron que iban a dar ley off y que iban a votar A todo el mundo Tú estás tranquilo. Porque tú dices, Dios suplirá todas mis necesidades. Y si de aquí cierran y me sacan, en otro lugar conseguiré trabajo. Porque Dios me abrirá puertas en otro. Esa es la confianza que trae la paz. ¿sí? Que tú no te vas a desesperar. Que a ti no te vas. Si, si el doctor te dijo a ti que tenías una enfermedad que era supuestamente grave, incurable, y que te podías morir de esa enfermedad. Tú tienes que mantener la paz. Porque la palabra del Señor dice que Jehová es tu sanador. Entonces tú vas a poner la confianza en el Señor. Y vas a estar creyendo que el Señor va a tener cuidado de ti y que te va a sanar. No tienes que desesperarte. Ni tienes que ponerte ansioso. Dios mío, el doctor dijo que me quedaban dos meses de vida. Y te quedas sin uñas. ¿Tú has visto gente que esté tanto el tiempo comiéndose las uñas? Y, y sin darse cuenta se están cogiendo los pellejos de aquí están. has visto? Eso es ansiedad. Eso es una manifestación de ansiedad. Y ellos no se dan cuenta, ¿ves? Pero nosotros tenemos la paz de Cristo que nos gobierna en el nombre de Jesucristo. Próximo. El cuarto. El cuarto fruto del Espíritu Santo. La paciencia. Diga paciencia. La paciencia que lo encontramos ahí mismito en Gálatas, significa el poder aprender a confiar en Dios. Escúchame bien, pon atención. La paciencia significa, el fruto del Espíritu Santo, paciencia significa el poder aprender a confiar en Dios y en sus promesas sin caer, como les dije ahorita, en un estado de desesperación. Y sin estarte quejando por causa de las situaciones que están pasando en tu vida. Porque hay personas que pierden la paciencia y empiezan a desesperarse y empiezan a quejarse y empiezan a ponerse ansioso y comienzan a darle depresión y situaciones mentales. Porque no tienen la paciencia de aprender a confiar en Dios y saber que Dios está en control de todo lo que sucede en tu vida. Dios está en control de todo lo que sucede en tu vida. Y hasta cierto punto, hay cosas que pasan en nuestra vida que Dios las permite. Porque después que tú pases esa tormenta, vas a crecer más espiritualmente. Vas a tener más experiencia por esa situación que tú pudiste vencer. ¿Estamos claros? Así que no te desesperes. Ten paciencia. Mira que está a tu lado y dile: Paciencia. Paz y ciencia. ¿Eh? No te desesperes. Mira lo que dice Santiago capítulo 5, verso 9. Santiago 5. Santiago 5, verso 9. Perdón, Santiago 5, verso 7. Dice, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador está. Espera el precioso fruto de la tierra. Aguardando con qué. Con paciencia. Hasta que reciba la lluvia temprana. Y la día. Tened también vosotros paciencia. Y afirmad vuestros corazones. Porque la venida del Señor. Que dice ahí. Sea cerca. Mira hermano. Estamos más cerca. De lo que tú te imaginas. De la venida de Cristo. Así que ten paciencia. Pronto vendrá el Señor. Por nuestro rescate. Mientras el tiempo pasa y Él todavía no llega, tenemos que seguir haciendo lo que nos corresponde hacer, seguir, seguir ganando almas para Cristo, seguir manifestando los frutos del Espíritu y seguir estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. El quinto fruto del Espíritu Santo, benignidad. Diga benignidad. Esa palabra viene de bueno. La palabra benignidad viene de bueno es el comportamiento ejemplar del cristiano, el cual manifiesta los valores principales que debemos mostrar y aplicar en otras personas. ¿Ves? Lo repito, es el comportamiento ejemplar. Sabes, Si tú eres una persona benigna, tú tienes que mostrar esa benignidad a través de tu comportamiento como cristiano el cual va a manifestar los valores principales que debemos demostrar y aplicar en otras personas. Por ejemplo, tú tienes que manifestar ternura. ¿Cuántos son tiernos aquí? ¿Cuántos aquí son ásperos? Diga, no, no pastor, yo soy tierno. Soy una persona con mucha ternura hacia los demás. Tienes que manifestar ternura. Tienes que manifestar compasión. Diga compasión. Tienes que manifestar amabilidad. Tienes que manifestar gentileza. ¿Hacia quién tú vas a manifestar esto? Hacia el prójimo. Y sin, y sin ninguna clase de distinción. Ah, no, pastor, porque aquel, mire, aquel yo lo trato de lejos porque aquel es testigo de Jehová. No. Él, él es testigo de Jehová, pero es un ser humano. No, pastor, yo no me llevo mucho con los morenitos, los trato de lejos pero ¿cuál es el problema? tenemos que tratar a todo el mundo por igual blancos, morenitos, chinos, japoneses, rusos los rusos no son gente mala porque Putin está haciendo eso no quiere decir que todos los rusos son malos y ahora hay gente que están prejuiciados con los rusos y ven un ruso y no le quieren ni, ni, ni rentar un apartamento ni vender nada porque es un ruso ¿no? Tenemos que ser personas que podamos entender que tenemos que mostrar para con todos los demás lo que es la benignidad, porque los cristianos somos gente buena. Ahora, si Dios te muestra que te alejes de cierta persona por ciertas razones, ya eso es otra cosa. Pero tenemos que ser gente benigna y mostrar eso con todos los seres humanos que están aquí en la tierra. Mira Colosenses 3 lo que dice, rapidito. Colosenses 3, y el verso 12, dice Colosenses 3, verso 12, dice Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de macedumbre y de paciencia Tenemos que ser gente benigna, gente buena, mira que está a tu lado y dile, tú tienes que ser más bueno de lo que eres no pero mire pastor si usted supiera lo bueno que yo soy lo creo pero tiene que ser más bueno todavía y sacar de ti todo lo que no agrada a Dios y de la manera que puedas ayudar al prójimo siempre no de vez en cuando, siempre el sexto fruto del espíritu bondad la bondad se asemeja un poco a la benignidad pero es un poquito diferente la bondad es el deseo desinteresado y generoso de ayudar a los demás sin importar si lo merecen o no. No, pastor, yo no voy a ayudar a Fulano porque si usted supiera lo que Fulano a mí me hizo, yo no quiero verlo ni en pintura. ¿Cuántas veces tienen ese pensamiento, humanamente hablando? No, si usted supiera, pastor, lo que me hizo, mire, gustaría lo mismo, ¿no? Pues el fruto del Espíritu que se llama bondad va a ser que tú. Sin importar lo que te hizo lo que tú no, o lo que te dejó de hacer, tú lo vas a ayudar. Y tú lo vas a perdonar. Porque como cristianos tenemos que hacer eso. Efesios 5, mira lo que dice. Efesios 5. Dice, en el verso capítulo 5. Y el verso 8 dice, salud. 5, verso 8. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois que luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Dice el verso 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad comprobando lo que es agradable al Señor, es parte del fruto del de Espíritu Santo, no solamente dice aquí bondad, dice que también justicia y verdad, por lo tanto nosotros tenemos que estar sumamente claro en que tenemos que ser como cristianos personas que ayuden al semejante, no importa que se lo merezca o no se lo merezca, el Séptimo fruto del Espíritu, fe, diga fe. Y ese fruto, la fe como fruto del Espíritu, es tener la certeza y la convicción de que Dios es real y que Él contesta nuestras peticiones a través de la fe y que Él desea que seamos fiel a Él siempre. Amén. Por lo tanto, tenemos ahora en que extender, como dice Hebreos 11.1, es pues fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve porque el fruto del espíritu que se llama fe nos va a traer a nosotros esa certeza y esa convicción de que Dios es real cuando tú entregaste tu corazón a Jesús tú lo hiciste ¿sabe por qué? porque tú sabías, sabías que sabías que Jesucristo es real que aunque tú no lo has visto Él existe que aunque tú no lo has visto él dio la vida por ti en la cruz del Calvario Hace 2022 años Y por su llaga tú fuiste sanado Amén Ahora El octavo fruto El fruto de la macedumbre Diga macedumbre Macedumbre Es la virtud de tener autocontrol Y no permitir que la ira Y el enojo Controlen nuestra vida Lo voy a repetir Macedumbre una persona que tiene macedumbre es la persona que tiene la virtud de tener un autocontrol. Puede controlar las emociones y no permitir que la ira y el enojo controlen nuestra vida. En otras palabras, tú tienes que tener lo que se llama dominio propio. Segunda de Timoteo 1.7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? Poder de amor y de dominio propio, por lo tanto tú tienes que manifestar en todo momento lo que es la disciplina del Señor y el dominio de las emociones para que ellas no te controlen a ti hay personas que las emociones los controlan y tú tienes que controlar tú tienes dominio propio, tú tienes que controlar las emociones y el último fruto del Espíritu la última se yo poderoso, o sea, me entusiasmó. Es templanza, diga templanza. ¿Y qué significa la templanza como fruto del Espíritu Santo? Es tener una mente segura de quién soy yo. La templanza. Tú sabes quién tú eres en Cristo Jesús. Tú sabes que tú eres hijo de Dios. Y tienes que mantener esa seguridad y esa firmeza también. En las decisiones que tú tomes a la luz de la palabra de Dios Dice Mateo 5.37 Que tú sí seas sí Y tú no sea no Firme Eso está en plan, ¿sabes? Número uno Tener la seguridad de saber quién tú eres Si alguien te preguntara a ti Quién tú eres en Cristo ¿Qué tú le dirías? Ah, un cristianito Estoy tratando ahí de buscar de Dios, no Yo soy un hijo de Dios Vamos a practicarlo Pregúntale al que está al lado tuyo quién tú eres Y dile, contéstale Yo soy hijo de Dios yo soy Si eres mujer, dile, yo soy hija de Dios Cualquiera que te pregunte a ti Oh, yo soy Miguel Comulada Pero espiritualmente yo soy hijo de Dios Yo tengo esa seguridad, esa certeza yo no tengo duda en quién yo soy. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo como templanza me hace a mí entender claramente que yo debo de ser firme en mis decisiones. Esto de estar tambaleándome, bueno, puede ser que sí, pero puede ser que no, no sé. Mira ¿qué tú crees mañana, no sé, siempre estás con ese no sé y nunca sabes. No, mañana, el miércoles a las siete y media, Sí. Pues sí, aquí a las siete y media Que tú sí seas así No pastor, no puedo estar Ah, pues qué bueno que no puedes estar ¿eh? No pastor, voy a tratar Oh, está bien pastor y, y no aparece Una vez aquí tenemos un hermano que No voy a mencionar el nombre por si me está escuchando Que iba a ayudarnos en la música Y el día que íbamos a practicar la música Dijo que iba a estar aquí a las siete y treinta Era el hermano Miguel de Jesús ¿Verdad? Y tenía aquí sus instrumentos de música Su piano y todas sus cosas ahí Y eran las siete y media Siete y cuarenta y No aparecía Y apareció a rato desesperado por ahí por la puerta <risa> <risa> Hermano, ¿qué le pasó? Ah, tú pues, muchos problemas que es esto y lo otro? Pero ¿por qué no nos dio una llamadita Para saber que iba a venir un poco tarde? Porque lo estamos esperando Que tú sí seas así, tú no sea no bueno, no, no pude llegar bueno, ¿Quiere que le cante o no quiere que le cante? Muchas gracias hermano Pues, Así como vino, llévese su instrumento Y por ahí se puede ir Yo no puedo trabajar con personas así Y personas irresponsables Si por lo menos me hubiera dicho Mire pastor, tuve esta situación Y humildemente no con la El problema es que hay gente Que te habla a ti con una arrogancia Que entonces tú no quieres ni ni, ni, ni ni tener mucha relación con esas personas Porque tienen un espíritu de arrogancia y de orgullo yo le dije Hermano, llévese su piano Su instrumento por ahí para abajo Y cante en otro lugar, aquí no va a cantar Esta es la casa de Dios Y esto se merece respeto Ya que somos cristianos, somos gente humilde Y yo no voy a permitir Que alguien que venga con ese espíritu de arrogancia Está aquí en el altar Tocando música para la congregación Podrá tener el talento Tener mucho talento, pero... ¿De qué vale? ¿Ves? Mejor es alguien que toca la campana... Que sea humilde. Alguien que toque la maraquita... Pero ahí con humildad y sencillez, ¿ves? Los palitos con... <risa> Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermano? Y te voy a dar tres consejitos... como Tres, tres cositas te voy a dejar... En tu espíritu... Para que... La pueda aplicar en tu vida. Número uno, los nueve frutos del Espíritu Santo es algo que Dios quiere que sean parte de tu vida y de, no solamente de tu vida, de tu diario vivir. O sea, estúdialo, medítalo. No, 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 que este mensaje no quede aquí. Ah, qué bueno estuvo el mensaje, pastor, me ministró mucho, qué chévere. No, llévate esto para tu casa, Estúdialos, medítalos, búscate más información y busca la manera de que todos los días en tu diario vivir tú manifiestes estos frutos: amor, templanza, macedumbre, paciencia, ta, 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 ta. ¿Estamos claros en eso? Número dos, Dios quiere que a través de los frutos, de estos nueve frutos del Espíritu Santo, tú puedas controlar tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Y no que ellos te controlen a ti. Una persona que manifiesta estos nueve frutos va a poder controlar sus pensamientos. Pensamientos que no son de Dios los va a desechar. Va a poder controlar los sentimientos. Va a poder controlar las acciones. Todo lo que tú hagas lo vas a hacer con dirección o por dirección del Espíritu Santo de Dios. Y tu sentimiento la Biblia dice... Que aprendas a llorar con el que llora y a reír con el que ríe. Si aquel está pasando un momento de situación difícil, mira, dale la mano, acompáñalo en ese momento, muéstrale tus sentimientos, muéstrale que tú estás con él en ese momento de dolor y si es de alegría, muéstrale que tú te alegras con los que te alegran también, ¿ves? Mira, pastor, compré una casa, ¡Gloria a Dios, me alegro! No por dentro, Compró una casa y yo no tengo una casa nueva Eso es envidia No, la envidia hay que desecharla Gózate con el que se goza Alégrate con el que se alegra Cada ratito ustedes me dicen, Pastor compré un carro nuevo Vamos a ungirlo allá, gloria a Dios Que no me vaya a pasar como una hermana Que una vez le dije Hermana tengo un carro nuevo más No pastor, ese carro es mío No yo soy hermana pero que, que Lo acabo de vender No pastor, ese carro es mío Está bien hermano, el problema Es suyo Porque uno jocosamente dice Mi casa es tu casa Tu carro es mi carro ¿Eh? Pero mi hermano la hermana lo cogió en serio Y dijo hermano okay, se fue de aquí de la iglesia Se cree que yo le iba a quitar el carro <risa> Estamos entendiendo Y tercero La manifestación de los frutos del Espíritu Santo En tu vida Traerán gloria a Dios aquí en la tierra, a través de tu persona. ¿Sabes? Al tú manifestar estos frutos, la gloria de Dios se va a manifestar en la tierra. Y no hay una cosa más maravillosa que tú, como ser humano, puedas manifestar la gloria del Señor. ¿Ves? Que cuando alguien te diga a ti, oh hermano, usted demostró que verdaderamente ama a Dios con esa acción que usted ha hecho. Y usted dice, la gloria para el Señor pero esa persona vio en ti la gloria de Dios, vio que tú eras instrumento de Dios para bendecir a otro. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros como cristianos hagamos a través de la manifestación de los frutos del Espíritu Santo que están en ti. Amén. Damos un aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Pónganse de pie, gloria a Dios. Damos gracias a Dios por habernos permitido compartir este mensaje.